0: Ralf Bart, ich freue mich sehr, dass du mich hier bei dir in Niederhofen empfängst und mir den Platz freigemacht hast für den Tourbus, dass ich da rückwärts einparken könnte. Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke lieber Patrick.
0: Ähm, ist mir eine Freude, dich hier zu haben. Ich habe gesehen, das Dorf ist gar nicht so groß. Wie viele Einwohner hat es in Niederhofen denn? 900,
1: Teilort von Schweigern. Und ja, es ist, ist eine kleine Wein, eine Weinregion hier und äh, ja, kann man ganz gut aushalten. Ja,
0: ja das habe ich jetzt schon auf der Herfahrt, habe ich das schon gesehen und ich glaube, ich werde es auch noch ein bisschen länger aushalten. Aber lass uns doch jetzt erstmal das große Freundebuch auspacken. Da stehen einige Fragen drin und ich bin da schon mal sehr interessiert, welche Antworten du da drauf gibst. Und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer sind da sehr interessiert. Na dann. Die erste Frage, die gar nicht da drin steht, aber da ich ja bisher nur deinen Namen erwähnt habe, vielleicht kannst du mal so ganz kurz zwei, drei, vier, fünf Sätzen äh, kurz sagen, wer du bist und was du tust.
1: Ja, Ralf werner Ward. Ich bin aktuell als äh, Makler für das Thema Vermögensschadenshaftlicht. Das heißt, äh, ich bediene die eigenen Kollegen mit deren äh, Berufshaftlicht wobei ich das Wort Berufshaftpflicht immer gerne ersetze mit dem Wort Existenzsicherung, mhm. denn es geht ja um die berufliche Existenz und auch um die private, wenn da was völlig schieflaufen würde. Mhm. Und das Thema habe ich 1998 aus einer leidvollen Erfahrung äh, erkannt und angefangen und mich über die Jahre hinaus entwickelt über ein Assekurateur-Status über äh, Makler, der mit verschiedenen äh, Versicherungen das Ganze auch erarbeitet hat. Wir haben einen Verband gegründet, um äh, Leistungen bündeln zu können und äh, bessere Konditionen aushandeln zu können. Und das hat sich einfach ähm, in den Jahren so entwickelt. Und heute, denke ich, bin ich einer der langjährigsten ähm, die in diesem Marktsegment Vermögen gerade
0: für die Zielgruppe der eigenen Kollegen tätig ist. Das führt sehr, sehr gut über zu der ersten Frage. Erstmal vielen Dank dafür, weil die erste Frage, die hier nämlich im Freundebuch drin steht: äh, wie alt bist du eigentlich? Du hattest ja gesagt, mhm. seit, seit langer Zeit und 1998 selbst etwas leidlich erfahren müssen. Ähm, ich würde mal so schätzen, so Ende 30. Mhm, genau,
1: zweimal. <lacht> Und und dann noch ein Komma. (lacht) Also im Moment äh, vier Monate vor dem 62. Geburtstag.
0: Mhm. Okay. Gut, dann haben wir die nächste Frage. Wo du privat lebst, da würde ich sagen Niederhofen. Das kann ich direkt schon mal eintragen.
1: Ja, Ah. das stimmt aber jetzt nur zum Teil.
0: Mhm. Manchmal lebe ich auch im Wohnmobil. Oh, das ist ja spannend. Und und arbeite da auch. Okay, also bist du als digitaler Nomade sozusagen unterwegs? Wir trainieren darin gerade, ja. Okay, ja. Und hast hast du einen eigenen Wohnwagen oder eigenes Wohnmobil? Ja,
1: Ja, wir haben die Pandemie auch genutzt, um uns Gedanken zu machen ähm, und auch Feststellungen, die wir gemacht haben, ähm, umgesetzt. Ich meine... Die Vermögensstandshaftigkeit-Beratung betreiben wir seit 1998 am Telefon zu 99 Prozent mhm. und der den zusätzlichen Geschäftsbereich, den wir haben, den haben wir ebenfalls festgestellt, lässt sich sehr stark online umsetzen mhm. und ähm, dann ist die der Gedanke gekommen, warum sollte das nicht auch aus einem Mobile Office, einem Homeoffice in ein Mobile Homeoffice zeitweise münden. Mhm. Und so sind wir jetzt schon ein paar Monate unterwegs gewesen, seit letztem Jahr mit dem eigenen Wohnmobil Mhm. und haben unsere Arbeit dort in ganz anderen inspirierenden Umfeldern getätigt.
0: Ach, herrlich, herrlich. Und wahrscheinlich dann auch in wärmeren Gefilden, als die zumeist in Deutschland vorherrschen. Definitiv. Und vermutlich hast du da dann auch die Erfahrung gemacht, dass auch gerade im Ausland das Internet wahrscheinlich ähm, besser ist als an den meisten Campingplätzen hier in Deutschland.
1: Ähm, Ja, nicht nur an den Campingplätzen. Ähm, Auch in manchen Städten, wenn du mit deinem Notebook unterwegs bist, hast du nicht automatisch in Deutschland das bestmögliche ähm, Internet. Und wenn du dir dann in äh, Kroatien für 10 Euro eine tageskarte Unlimited kaufst und eine mhm. irre Datengeschwindigkeit hast, mhm. egal wie viele Leute im Webinar sind und wie viel Traffic drauf ist, dann stellst du schon fest, dass es da Optimierungsbedarf gibt bei uns im Lande.
0: Okay, ja, den, den gibt es, das wissen wir glaube ich alle, wenn wir mal mit dem Auto unterwegs sind oder mit, der Zug, mit dem Zug fahren. Da ähm, reißt dann doch sehr häufig mal die Verbindung ab. Aber super 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 Sache, äh, dass mit diesem digital unterwegs sein und äh, ständig und überall, eigentlich von überall aus arbeiten zu können. Das ist ja auch so ein ganz großes Steckenpferd von mir. Und äh, deswegen passt das schon mal sehr gut. Und ich glaube, nachher kommen auch noch mal so ein paar Fragen hier in diesem Freundebuch, die das Ganze auch noch betreffen. Aber ich würde jetzt erstmal gerne hier kurz weitermachen auf der ersten Seite, weil da steht nämlich als nächste Frage... Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Hm. Tja, das war lange Zeit blau, dann
1: war es rot und jetzt ist es der Mix daraus, Violett.
0: Okay, okay, weil nämlich mir fällt immer auf, wenn ich dich sehe, du hast immer sehr interessante, auffällige Brillen auf. Und mal hast du deine rote auf und mal hast du die blaue auf, weil von dem her passt es ja sehr gut. Ja, genau. Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen nach der Lieblingsfarbe? Oh, ja.
1: Was ist mein Lieblingsessen? Also nach wie vor, wenn du mir ein gutes Stück Filet mit ein paar Zutaten, Gemüse etc. anbietest, da kann das, da muss es nicht festgelegt sein, was für ein Stück Fleisch ist. Wobei wenn es auch noch reh ist, dann mhm. dann ist es ganz besonders
0: gut. Ja. Okay. dann schreibe ich mal Rehfilet hin und das Rehfilet oder Rehbraten. Rehbraten ja. und den Braten bereitest du dann vor deinem Wohnmobil bei untergehender Sonne mit ein, in einer herrlichen Landschaft vor.
1: <lacht> nicht wirklich. Ähm, wir haben das Glück, hier in der Region, ähm, im, auch im Freundeskreis, ähm, direkt äh, Jäger zu haben und mhm. auch den einen oder anderen Gastronomen, der dieses frische Bild bekommt, sodass wir ähm, diese viele Arbeit darum herum ähm, uns mit einem Besuch bei der Gaststätte etwas
0: sparen. Ah, okay. Auch nicht verkehrt. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ich glaube, auf meine Beziehungswelten, mhm. betone Welten, weil die beruflich wie privat ähm, unglaublich wichtig sind. Und dazu gehören natürlich auch die ganzen Werkzeuge dazu, also ob das ein Handy ist, ob das ein Notebook ist. Diese ganzen Werkzeuge, die mir diese Kommunikation und diese Welten aufrechterhalten, die, da würde ich mich schwer tun. Mhm. Bezeichne mich gern so ein bisschen als T-Karten-Pionier, weil ich war 1988 einer der Ersten, der mit einem Laptop äh, im Außendienst unterwegs war. Da hat sich der Versicherer, bei dem ich damals war, gerade einen PC angeschafft, um eine Schreibmaschine zu ersetzen. Mhm. Und ich habe gedacht, also wenn da sowas Tolles ist, der PC, warum habe ich den dann nicht dabei? Und so war ich einer der Ersten, der damals einen Laptop sich zugelegt hat und äh, lange bevor das ein Standard wurde im Beratung im
0: Verkauf in der Führung von Mitarbeitern eingesetzt hat. Mhm. Aber der wird wahrscheinlich damals äh, noch mit einem Rollkoffer zusammengeliefert worden sein, weil er wahrscheinlich <lacht> nicht eben so kurz unter den Arm geklemmt werden konnte. <lacht> da
1: sagst du was? Man, man hat ihm nicht äh, umsonst den Beinamen Schlepptop
0: auch gegeben. <lacht> ja. Und das, das war dann so ein Riesen. Das hat dann wahrscheinlich noch ein, Kassetten, ein Diskettenlaufwerk gehabt, ne? Ja, das waren die ersten dreieinhalb Zoller, die mhm. da
1: unterwegs waren. Und es ist tatsächlich wie ein großer Reisekoffer, wenn du den aufgeklappt hast, mhm. war links der, mhm. ähm, der, der Laptop gewesen, mhm. rechts nebendran der 24-Nadeldrucker. Mhm. Unter dem Drucker war dann das Papier und das hat er dann quasi damit
0: dann durchgezogen und ausgedruckt. Also, also endlos Papier war das, ne? Ja, ja, ja. Kennt man noch alles? Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das war da so ein Papier. Das hat links und rechts hatte das noch sowas zum Abtrennen, weil da so ähm, ganz viele Löcher und dadurch wurde damit wurde das Papier dann reingezogen. Dadurch wurde es transportiert, ja, die ja. ja, ja. Weißt du noch, Also ey, das ist ja auch interessant, ne? so, eine, so eine alte Diskette, 3,5 Zoll, die hat ja nur 1,44 Megabyte gehabt. Richtig. Da ist ja jetzt quasi jedes Bild, was wir mit dem Handy schießen, mindestens zehnmal so groß gefühlt. Ja, unglaublich. ne? Wahnsinn.
1: Ja. Das, das war überhaupt eine der wichtigsten Erfahrungen dann, die sich bei bei mir durchgezogen hat, egal ob äh, Notebook ähm, oder Computer oder Handy, ich habe immer die Speicherkapazität ganz oben angesetzt, weil die hast du so schnell erschöpfen können. Das war unglaublich.
0: Ja, ja und dann bräuchten man noch extra Koffer für die ganzen Disketten. <lacht>
1: Sozusagen. <lacht>
0: äh, hatte, hatte dann Laptop, äh, war das schon Farbdisplay oder war das, einfach, war das nur schwarz und dann mit grüner Schrift?
1: Es war, der erste war schwarz mit grüner Schrift, der zweite, ich habe die relativ schnell gewechselt und immer wieder in meinen Mitarbeiter weitergegeben. Der zweite hatte dann so einen schwarzen Hintergrund und eine orangene. Und der dritte war der erste netzunabhängige Laptop, also wirklich mit Akku, der hatte blauen äh, Hintergrund und die Schrift da drauf war, glaube ich, hell, also war so ein dunkles Blau von einem hellen Hintergrund und das war ein Tojibara damals, ein T1600.
0: Ja, ich habe mit dem 486er angefangen und ich hatte da noch so einen Knopf dran, da ich von 66 Megahertz auf 100 Megahertz ähm, hoch, ähm, den, den hochpitchen konnte.
1: Ja, ja. ja gut, angefangen hat es natürlich auch ein bisschen früher, in äh, Mitte der 80er. Da gab es die Spiele wie Kaiser und anderes auf dem äh, c 64 mhm. ähm, Aber da kam die Begeisterung dann auch her. Aber die Chance, das natürlich beruflich sich zu professionalisieren, zu perfektionieren, das war dann für mich eine logische Konsequenz irgendwann.
0: Und heute ist der Laptop klein und du hast ihn wahrscheinlich, jetzt kannst du ihn unter den Arm nehmen und du brauchst keinen Netzteil, weil er mindestens acht Stunden hält.
1: Ja, es ist unglaublich, was da für Leistungspakete draus gewachsen sind. Das ist, ist wirklich spannend und man sieht auch, dass die Entwicklungsschritte ähm, nicht mehr so riesengroß sind, aber es wird immer noch gefeilt und gemacht und es gibt immer noch Überraschungen. Und ja, bei meiner Technikaffinität freut mich das natürlich immer. Äh, meine Frau sagt immer, was,
0: du brauchst schon wieder, neuen?" Ja, das ist ganz wichtig. Das, ich ich kann es ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, da, da haben, wir, haben wir sehr viel gemeint, was das angeht. Ja. Wie komme ich jetzt zu der nächsten Frage? Das ist ganz, ganz schwierig, da irgendeine Überleitung zu finden. Äh, ich mache einfach gar keine, weil die nächste Frage, die auf dieser Seite noch steht, ist, was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Was darf in meinem Kühlschrank niemals fehlen? Hm. Also ich glaube, äh, ein Fläschchen Wein oder hm, ab und zu mal eine Flasche äh, senkt, wenn ich mal überraschend Besuch bekomme, wenn wir irgendwas haben, wo wir sagen, hm, das wollen wir jetzt zelebrieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, das ist in meinem Kühlschrank äh, fast immer vorhanden. Ja. Okay.
0: Dem nehme ich, dass du eher der Weißweintrinker bist als der Rotweintrinker.
1: Ähm, du liegst ungefähr 51 Prozent daneben. Oh, okay. <lacht> Ich bin der äh, Rotweintrinker, ich trinke auch gerne Weißen, aber ich bin der Rotweintrinker, der den lieber etwas kühler hält und äh, kann ja jetzt das über, über 30, 35 Jahre nachvollziehen, was für Trends da kommen. Ähm, aber ich glaube, ähm, zimmerwarm, die, die Zeit sind einfach vorbei, wo die, die Dinge so in den Kopf knallen. Ein bisschen gekühlt ist interessant, was für Geschmacksaromen sich entwickeln muss man manchmal einfach auch offen sein und ausprobieren. Und ja. ich bin da ganz zufrieden damit.
0: Und in deinem Wohnmobil, ähm, der Kühlschrank, ähm, ist der dann über Elektro oder ist er über Gas?
1: Ähm, der geht beides. Ah. Also das kannst du, je nachdem, was für ein Energiekonzept du hast, äh, wählen. Bei uns kannst du es definitiv wählen. Mhm. Ich kann also sagen, wenn ich ähm, meine Batterien und meine Solarzellen, weil es gerade nicht so scheint, nicht weiter runterfahren will und am Strom hänge, dann lasse ich auch tiefer braucher über Strom laufen. Wenn ich ähm, irgendwo mehr Wärme brauche oder mehr Unterstützung brauche, kann ich
0: auch das Gas zuschalten. Das ist, das kann ich ein bisschen steuern. Ist ja vermessen, dass ich da überhaupt gefragt habe, weil bei deiner Technikaffinität war es ja eigentlich klar, dass äh, egal über welche Wege dein Kühlschrank auch kühl bleibt. Eine letzte ja, wobei, Frage. Ja, bitte.
1: Wobei die moderne Technik heute einfach äh, sehr viel anbietet. Das ist ja unglaublich. Äh, dass die, die Wohnmobile in, in der Kategorie äh, bis knapp unter 7,5 Tonnen sind ja fahrbare Häuser mit, mit mhm. Vorausstattung. Das ist ja,
0: ja. irre, was da ja. alles geht. Ja. Aber du hast jetzt kein Wohnmobil, was wenn es steht, was dann sich nochmal in der Breite ausfahren kann. Nein, ein Slideout haben wir noch nicht. Okay, oh, noch noch nicht. Ich weiß nicht, noch nicht. Ja, es Aber kommt dann zum, wenn, wenn der neue Laptop kommt, dann kommt das dann auch noch mit hin. Ja, falls der größer wird, weißt du. Ja, ja, ja richtig. Ja, bei Laptops werden die eigentlich immer kleiner. Du musst die Optionen denken. Ja, ja, stimmt. Aber äh, ist vielleicht bei Laptops ist es vielleicht genauso wie mit Handys. Früher gab es ja auch so riesen Schink, dann wurden sie immer kleiner und mittlerweile werden die Handys ja auch immer größer. Na klar. Ja klar. ja. Na ja, gut. Letzte Frage, die auf dieser Seite steht. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Und wenn ja, welches? Ähm, Computer. Okay.
1: Nein. Also ganz klar. Ich bediene äh, die Musikanlage oder mein Handy oder meinen Computer, um mir Musik anzuhören. Mhm. Ähm, Aber ich habe nie ein Instrument gelernt und äh, kann es demzufolge auch nicht.
0: Da kommt schon wieder die Assoziation bei mir raus mit dem Wohnmobil, bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang am Lagerfeuer mit der Gitarre. Das würde gut passen. Mhm. Oder der Ukulele, die ist ja nicht so groß. Genau. Ich blättere jetzt nochmal oben auf die nächste Seite. Mhm. Und ähm, hier ist jetzt so ganz spontan, Spontanität ausschlaggebend, und zwar so ein bisschen aus dem Bauch heraus, weil uns in der Versicherungsbranche wird ja immer nachgesagt, wir sind sehr kopfgesteuert und äh, deswegen jetzt probieren wir es jetzt einfach mal so frei aus dem Bauch heraus. Ich stelle dir entweder oder Fragen und du darfst spontan antworten. Mhm. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch oder ohne? Ohne. ohne. Ganz Milch ohne. Mit rum, okay. Mit Ganz klar. Gl- Ach, mit Honig. Ich habe verstanden, mit rum. Jetzt. Ähm, in seltenen oh, Fällen, oh. aber sonst mit Honig. Ja, sonst wollen wir Tee mit rum. Ja, okay. Jetzt, jetzt sind wir schon wieder abgewichen von dem Ganzen. Äh, Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Hm, sehr stark im Gefühl, aber ein bestimmter Prozentsatz natürlich auch kopfgesteuert.
0: Mhm. Buch oder Netflix? 50-50. Schokolade oder Obst? 50-50. Hm, <lacht> 60-40. Was ist denn da deine dein Lieblingsschokolade?
1: Um, fast alles mit Marzipan oder rumdrauben Nuss. Mhm.
0: Marzipan ist, glaube ich, so eine Sorte, die manche. Super heiß lieben und dann ganz, ganz viele nicht. Und dann hat man häufig das Glück, dass man nicht so viel abgeben muss.
1: Ja, genau. Also es gibt mhm. immer zwei Lager. Ja. Und Gott sei Dank ist es bei uns in der Ehe auch so. Meine Frau mag es nicht. Also wenn Marzipan eingekauft wird, ist es mhm. immer safe.
0: Okay. <lacht> Was ist denn für dich wichtiger? Die Theorie oder die Praxis? Eindeutig die Praxis. Da gab es noch niemanden, der gesagt hat, Theorie. Hier im Podcast. Ja,
1: macht auch keinen Sinn, weil du kannst da oben geistig äh, rumlaborieren. Irgendwann musst du pragmatisch genug sein, um Erfahrungen zu machen, um daraus wirklich deine Theorie zu untermauern oder zu widerrufen. Also von daher.
0: Mhm. Ja, also Praxis. Und die letzte Entweder-Oder-Frage. Fußball oder Joggen? Beides ungern, aber dann Joggen. Ja, dann sind wir auch schon durch wieder mit, mit dieser Seite. Und jetzt wird es, glaube ich, sehr sehr spannend. Du hast, ich blättere noch mal um, mal du hast ja gerade noch was erzählt seit 1998 ähm, Telefon, ähm, dass dass du da sehr sehr viel äh, Vertrieb darüber machst, dass du auch mobil unterwegs bist. Und jetzt lass uns da einfach noch mal so ein bisschen weiter zurückkommen. Ähm, wo bist du denn aufgewachsen? In Bad Mergentheim. Mhm. Im wunderschönen Franken. Ja, ja,
1: das, ja, genau, in in der Region äh, Mhm. und in Bad Bergenheim selbst. Da habe ich über 20, 25 Jahre
0: gelebt. Mhm. Und kannst du dich da noch dran erinnern, was damals dein erster Berufswunsch war als Kind? Mhm, Als Kind? Ja, oder, oder, Mhm. oder als Kind oder als Schüler. Als Kind möchte man wahrscheinlich dann Cowboy oder sowas werden. Aber so der erste Richtige. Für mich war immer, äh, wenn ich etwas
1: werden wollte, dann war das in der Richtung Superhero. Ich wollte immer die Gerechtigkeit wiederherstellen. Ich habe alle Comics gelesen und verschlungen und Mhm. äh, also, ja, irgendein Superheld wäre so mein, mein. Kindheitswunsch
0: gewesen. Mhm. Oh, das ist gut. Es es gab jetzt schon mal ein paar Seiten vorher, auch hier im Freundebuch, auch mal die Frage, die jetzt hier bei dir gar nicht dabei war, aber die ich dir jetzt einfach mal so spontan stelle. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst du denn da?
1: Ich denke, Superman.
0: Okay, mit mit der Locke. (lacht) Wer weiß. Ja, mit der Locke ins Gesicht und schwupps setzt man die Brille ab, erkennt man nicht eigentlich mehr. Genau. Ja. Oder andersrum, man setzt die Brille ab und erkennt sich selbst nicht mehr. <lacht>
1: Aber man kann affenartig das Böse vertreiben, affenartig schnell und äh, mhm. gute Zustände wiederherstellen.
0: Mhm. Äh, wenn wir jetzt nochmal noch mal dran denken, äh, zu der Zeit, als du Superheld werden wolltest äh, als Kind, was, was war denn da in der Schulzeit, was war denn da noch so dein Lieblingsfach in der Schule? Lieblingsfach?
1: Hm schwierig. Ich habe mir vor kurzem mal meine Zeugnisse angeguckt. Ich kann kaum erkennen, dass da ein Lieblingsfach dabei war. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe in der Schule auch ähm, mich ziemlich. Ich war ich war nicht sehr fleißig, sage ich es mal vorsichtig. Mhm. Und für mich waren eigentlich die Beziehungen und die Freundschaften, die ich damals hatte, die haben sehr hohen Stellenwert gehabt.
0: Hast du da auch noch so aus Schulzeiten auch noch ähm, alte Freunde, mit denen du jetzt immer noch ähm, guten Kontakt hast?
1: Wir haben in Bad Mergentheim eine Clique. Mhm. Die steht nach wie vor aus fünf, sechs Ehepaaren. Mhm. Ähm, und wir treffen uns auch noch. Also seit wirklich über 50 Jahren. Wir treffen schön. uns immer noch ein, zweimal im Jahr. Ach, sehr schön.
0: So muss das sein. So muss ja,
1: das sein. es ist ein Geschenk. Ja. Das reichen nicht viele so so solche langjährigen
0: Freundschaften. Mhm, das stimmt. Und das ist ja auch ein großes Anliegen, was du ja vorhin auch schon so gesagt hast, eben dieses Netzwerken untereinander. Deswegen bist du ja auch im Verein Zukunft für Finanzberatung, weil da ja auch genau dieses Netzwerk äh, weiter gesponnen wird. Ähm, auch jetzt vielleicht so über die einzelnen Einzelinteressen hinaus, wenn ich das jetzt mal so ja. sagen möchte. Also das ist ja. Der eine möchte in die Richtung, der andere in die andere Richtung, aber irgendwie ziehen wir ja doch alle an einem Strang. Und deswegen ist es schön, dass wir da auch so zusammenkommen, dass wir eben diese gemeinsamen Ziele auch gemeinsam erreichen möchten und nicht jeder immer nur so sein eigenes Ding macht, zwar irgendwie in die gleiche Richtung, aber ich glaube, gemeinsam und gebündelt kommt man da deutlich weiter.
1: Ja, absolut. Vor allem gibt es so viel ergänzende Facetten durch die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer ähm, im Markt und auch im Verband, das ist immer bereichernd, auch ähm, ergänzend und unterstützend und manchmal beschleunigt es, manchmal qualifiziert es die Dinge besser. Ich bin da immer wieder beeindruckt.
0: Und ich weiß ja, du du schreibst ja auch immer sehr gerne mit und da kommt wieder die Technikaffinität ähm, ja. zum Spiel. Ja,
1: ich habe das eben früh gelernt, mit einem äh, Notebook mitzuschreiben und ich konnte dann eben mich auch noch daran erinnern und nachlesen, was war. Und wenn ich es handschriftlich gemacht habe, war ich mir nicht sicher, ob ich immer wieder alles lesen konnte.
0: <lacht> auch geschickt, auch geschickt. Ja, Funktioniert denn dann die Handschriftenerkennung bei dir nicht so gut? Du, Die funktioniert mittlerweile sehr gut, weil ich äh,
1: eine äh, sehr markante Handschrift habe, wenn es um die Unterschrift geht. Mhm. Aber ansonsten nähere ich mich äh, von der Doktorenschrift der Professorenschrift. Das heißt... Äh, mhm. Meine Mitarbeiter haben schon ab und zu gefragt, Herr Bart, was heißt
0: das jetzt nochmal? Wenn ich jetzt hier weiterblättere, blättere, ist die erste Frage: Wieso hast du dich für den Finanzbereich entschieden? Und wie bist du in die Finanzbranche gekommen? Das hm. ist wahrscheinlich dann in Bad Mergentheim hast du dir dann gedacht, ach, hier, ich habe ganz, ganz viele Freunde, mache ich mal einen Versicherungsmensch.
1: Ja. Hm. Nee, also, die Anstöße kommen, glaube ich, äh, wie in vielen Fällen und bei vielen Menschen total von außen. Ähm, und bei mir war wohl der Umstand, dass ich, ich habe einen Handwerksberuf gelernt. Ich sage als spaßigerweise in meinen Seminaren, ich habe Maler und Lackierer gelernt. Ich konnte den Menschen früher schon was weiß machen. Aber äh, ich war letztendlich unzufrieden, weil das, was ich dort gemacht habe, hat meinen Fähigkeiten nicht entsprochen, war aber aufgrund der damaligen Marktsituation auch nicht anders möglich, mit dem Zeugnis in eine andere Richtung zu gehen. Mhm. Und ähm, nach acht Jahren in dem Bereich ähm, haben halt Menschen entdeckt, dass ich zwischendurch gekellnert habe, dass ich irgendwo mal ein bisschen moderiert oder äh, mich sonst engagiert habe. Und Da gab es den einen oder anderen, der auch ganz klar erkannt hat, das scheint verkäuferische, vertriebliche Aspekte da zu sein. Und so wurde ich angesprochen auf äh, die Thematik ähm, im Versicherungsaußendienst äh, zu gehen. Und das habe ich dann 1985 ein Jahr lang probiert. Mhm. Bevor ich endgültig gescheitert bin, habe ich noch eine Bewerbung geschrieben und bin 1986 dann zum Gerling-Konzern. Und der Gerling-Konzern und die Allianz, das waren damals so die Nobel-Ausbilder in der Branche und da durfte ich dann in Köln als Junge vom Land oder von der Kurstadt meine Ausbildung genießen und äh, wertvolle Erfahrungen sammeln und bin dann eigentlich ein Karriereschritt nach dem nächsten weitergegangen.
0: Mhm. Mhm. Also hast du da noch ganz klassisch die Ausbildung, damals noch, heißt es ja noch, Versicherungskaufmann, gemacht.
1: Es war, nicht, es war nicht der Kaufmann, Es wurde, die wurde dann von den beiden, also von der Allianz wurde sie zwar angeboten, aber nicht vom Gerling, aber die Ausbildung beim Gerling ist trotzdem ganz hoch geradet gewesen mhm. und ich bin dort auch nach einem Dreivierteljahr schon in die nächste Stufe Firmen- und Industrieaußendienst zum Betreuen von Rahmenverträgen und so weiter rausgekommen, Hab da im Würzburger Raum Boxenfort bis Kitzing, dort hinten hinaus, Schweinfurt, da habe ich dann meine Sporen im Außendienst mir verdient.
0: Okay. Und wenn dich jetzt dein jüngeres Ich, vielleicht auch das noch von damals, fragen würde, was dich an deinem heutigen Job und an der heutigen Branche so interessiert, was würdest du ihm antworten? Dass ich sehr viele Dinge
1: qualifiziert und professionalisiert haben. Mhm. Ich sag mal, uns hat man damals angesprochen, ein Kugelschreiber und ein Blatt Papier, und du kannst Geld verdienen im Außendienst. Das ist dein Einsatz. Und heute ist es damit nicht mehr getan. Heute musst du eine Ausbildung durchlaufen. Du musst verstehen, was du tust. Und das, finde ich, ist sehr wesentlich, weil nicht jeder hat eine Ausbildung gemacht und hat eine Ausbildung durchlaufen damals. Und äh, das hat ja auch zu Ergebnissen in der Branche geführt. Mhm. Und ich glaube, dass das heute auf einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Level ist.
0: Ja, ja, ist es. Weil einfach so Wochenendseminar und Losverkauf Versicherung geht Gott sei Dank, muss man dazu sagen, eben heutzutage nicht mehr. Weiß ja doch, Ja. das ist, genau. also Existenzsicherung, die du anfangs angesprochen hattest, ist ja jetzt nicht nur für uns, die wir ja vermittelnd tätig sind, unheimlich wichtig, viel wichtiger ist es ja auch noch für unsere Mandantinnen und Mandanten oder Kundinnen und Kunden, dass wir dort vernünftige Arbeit leisten, damit eben auch deren Existenz definitiv gesichert ist. Und das war ja genau das Schlüsselerlebnis,
1: Patrick, von dem nach, ich
0: gesprochen habe. Genau, da, genau auf dieses Schlüsselerlebnis wollte ich jetzt nochmal ähm, zu sprechen kommen. Ähm, wie bist du denn, also jetzt bist du ja quasi einer der Experten für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Und was was ist passiert, dass du da jetzt dieser Experte geworden bist?
1: Naja, ähm, in den 90ern gab es ähm, alles, was es gab in, in Form von Vertrieb, also ob geschlossene Immobilienfonds, Kapitalanlagen und ähm, ich bin dort ebenfalls sehr engagiert unterwegs gewesen. Ähm, ich habe nur mit freien Partnern gearbeitet. Ich habe ganz wenige Leute gehabt, die direkt bei mir als Vermittler waren. Die anderen waren, die waren eigentlich alle immer frei und Mitte der 90er waren es dreieinhalbtausend Vermittler, die Produkte über mich eingereicht haben mhm. und äh, über mich umgesetzt haben. Und Ende der 90er sind äh, die zwei Hauptproduktgeber, weil die Geschäftsführer dort entweder in einen illegalen Bereich hineingegangen sind oder weil die BaFin äh, der Meinung war, wir müssten hier einen Halt reinhauen, sind beide Unternehmen, für die ich im Schwerpunkt unterwegs war, insolvent gegangen. Mhm. Und da hatte ich eben noch 17 Angestellte, aber keine dreieinhalbtausend Vermittler mehr. Mhm. Ich habe erlebt, wie sich die Vermittler von dreieinhalbtausend Vermittlern, hatte einer eine Vermögensschadung, mhm. ich habe eben erlebt, wie die Vermittler sich vor den Rückrufen der Kunden gedrückt haben und wir sind für all die Kunden unserer Vermittler auch parat gestanden, haben aufgeklärt, haben unterstützt, haben informiert, haben versucht, den Kunden klarzumachen, welche Möglichkeiten und Optionen. Und damals habe ich gesagt, das kann der Staat doch nicht zulassen, dass wenn Unternehmen aus der Branche im grauen Kapitalmarkt vom Markt verschwinden und die Kunden geschädigt werden, dass dann dazwischen der Vermittler auch noch gelüncht wird, der in der Regel nichts für das Versehen oder den Fehler des Unternehmens machen kann. Ähm, und natürlich sollte es auch zur Sicherung des Vermittlers etwas geben wie so eine Pflichtversicherung. Und das habe ich dann 98 nicht nur gesagt, sondern meinen ersten Tarif mit einem Versicherer verhandelt mhm. und auf den Markt gebracht. Und dann hat es ja noch neun Jahre gedauert, bis es dann letztendlich tatsächlich der Gesetzgeber, die eu vermittelrichtlinie in Deutschland
0: auch umgesetzt hat. Ja. Also ähnlich wie jetzt bei... Steuerberatern und Rechtsanwälten ist es eben Pflicht für diejenigen, die Versicherungen vermitteln, auch eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflicht- oder Berufshaftpflichtversicherung zu haben, damit eben eventuelle Beratungsfehler, die begangen werden oder Fehlberatungen, die unabsichtlich gemacht werden, dass da eben der Kunde nicht auf der langen Bank sitzt, sondern dass ja der Schaden eben nicht bei ihm ankommt. Genau. Dann warst du quasi einer der ersten, der ähm, ja, der, der gesagt hat: Wir brauchen so etwas, was eben diese anderen Gewerke auch schon seit langen, seit langen Jahren haben.
1: Ja, ähm, also ich war ja nicht nur der Verfechter. Ich habe ja auch Dann, ähm, also Tarife gab es natürlich für Vermittler. Mhm. Ich sage immer, der erste Tarif, den wir aufgesetzt haben, um auch mal die Verhältnismäßigkeit gegenüber den heutigen Preisen bewusst zu machen. Mhm. Alles noch auf D-Mark-Basis damals, aber ich habe für 1,5 Millionen D-Mark Versicherungsschutz damals 5.800 D-Mark Jahresbeitrag bezahlt. Heute sind wir ja im umgekehrten Verhältnis, für 5 Millionen äh, Euro. Vermögensschadenshaftlich zahlst du um die 1.800, 2.500 äh, Euro, je nachdem, wo du äh, den Tarif hast und mit welcher Ausgestaltung. Also mhm. wir haben da ja einen totalen Umkehreffekt. Und damals ging es erstmal darum, bezahlbare Tarife zu finden, zu klären, welche Produkte sind überhaupt drin, weil die ganzen Grundbedingungen, wie sie heute festlegen, sie haben sich da erst entwickelt. Ja, und am Ende neben den ganzen Produktprüfungen dann eben auch ähm, zu schauen, welche Klauseln gibt es denn da, die sowas von uralt sind, dass sie negativ sind und ich sage immer ein Hintertürchen für Versicherer darstellen. Mhm. Und da haben wir halt geguckt, dass wir eine nach der anderen Hintertür aus auszunageln äh, oder in irgendeiner Form ausschließen, damit wir das Produkt einfacher, klarer, verständlicher und umfangreicher machen mhm.
0: Aber es bedeutet ja, dass wenn es jetzt anfangs eben dieses Verhältnis, was du gerade genannt hast, ähm, doch sehr teuer gewesen ist und jetzt immer günstiger wird, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die ähm, dass die ursprüngliche Kalkulation äh, gar nicht so die ganz richtige gewesen ist, sondern äh, noch weiter gedacht, dass doch die allermeisten Vermittelnden einen vernünftigen Job machen, weil sie dann diese Versicherung gar nicht brauchen.
1: Es ist eine Interpretation.
0: <lacht> ja.
1: Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also okay. die Erfahrung zeigt uns natürlich, dass ähm, der GFH-Faktor, also gierfrist hirnfaktor mhm. auch beim Versicherer äh, häufig anzutreffen ist. Das heißt, als die Versicherer gemerkt haben, jetzt geht es um Marktanteile, dann hat man natürlich auch ganz stark mit dem Preis agiert mhm. Wird auch heute immer wieder mal versucht, Und äh, wir alle haben die Erfahrung als Makler, wenn irgendwo der Preis immer günstiger wird, dann muss entweder vorher, wie du sagst, was völlig falsch kalkuliert gewesen sein, oder ich muss Dinge anders kalkulieren, das Risiko für mich als Versicherer geringer machen, damit ich das ähm, in den Markt bringe. Und deshalb ist für mich auch immer die Preissensibilität äh, oder gar Geiz ist geil bei der Existenzversicherung oder Sicherung, es ist für mich eigentlich etwas, was sich ausschließt. Hm. Hier muss ich eigentlich ganz anders vorgehen.
0: Ja. Ich, ich bin da jetzt gerade ein bisschen euphemistisch an die ganze Geschichte rangegangen. <lacht> das ist okay. Ja, ja. Ich, ich dachte, dass die Qualität so gut ist, dass man deswegen weniger Schadenfälle hat.
1: Ja, weißt du, es gibt halt die Berater da draußen sind alles noch keine Maschinen. Hm. Das sind noch ganz vielen Menschen und äh, ich habe Leute erlebt, die haben gesagt, ich habe 35 Jahre keinen Schaden und waren am Boden zerstört als die ersten Schäden, die übrigens schon auch zum Teil länger da waren, aber da erst aufgedeckt worden sind, mhm. ja, als das alles klar wurde. Und es geht oft um Banalitäten, übersehen, vergessen, nicht ganz richtig drauf geguckt, nicht hundertprozentig korrekt eingestuft. Es sind, Es können Kleinigkeiten sein, die enorme Auswirkungen haben.
0: Jetzt hast du gerade und das steht hier gar nicht im Buch. Wir weichen gerade komplett vom Buch ab, aber ich, ich frage trotzdem mal nach, weil es mich ähm, sehr interessiert. Du hast jetzt gerade gesagt, wir sind alles keine Maschinen. Das ist richtig. Glaubst du denn, dass eine Beratung oder eine der, beim Arzt es Anamnese bei uns heißt es ja eigentlich so mal die Aufnahme der Kundendaten und ähm, die Bedürfnisweckung ähm, bzw. Bedürfnisse, äh, dass man dass man die ähm, herausfindet, dass das Ganze durch eine Maschine besser gemacht werden könnte, alles durch Menschen, die wirklich tief nachfragen. Nein, das habe ich damit nicht gemeint, okay.
1: vor allem weil im persönlichen Gespräch der Mensch auch noch Reaktionen beim Gegenüber sehen und erkennen kann und oder im familiären Umfeld und darauf zusätzlich eingehen kann. Ich glaube diese Eigenschaft wird die Maschine vermutlich nie können. Was die Maschine aber mit einer höheren Präzision macht, ist eben, wenn sie eine Analyse durchfragt, dass sie alle Fragen durchmacht und nicht weitermacht. Und äh, da gibt es halt schon mal Menschen, die auch mal äh, etwas Tempo machen und ein, zwei Fragen überspringen, weil ihrer Einschätzung nach, die nicht mehr so relevant sind, mhm. ähm, das sind einfach aus über 4000 Schäden,
0: die wir begleitet haben, ähm, Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Mhm. Was war denn da, Das steht immer noch nicht drin, und danach gehen wir aber wirklich in, in das Buch rein, aber trotzdem jetzt auch noch die, die letzte Frage abseits davon. Ähm, wenn du gerade sagst, über 4000 Schäden, die ihr begleitet habt, ähm, was, was, was war denn da so der kurioseste Fall? Kannst du den vielleicht mal schildern?
1: Murphy's Law, ja. Mhm. Hm. Spezialmakler Ja. hat sich von mir selber beraten lassen zu seiner Vermögenscheinshaftlichkeit war der Überzeugung, dass er keine Fehler macht und hat ähm, darauf bedrungen, nur die Pflichtversicherungssumme abzuschließen. Mhm. Ich habe dann im Beratungsprotokoll reingeschrieben, weil er als Gewerbemakler oft Verträge zwischen drei und fünf Millionen Euro abschließt, dass ich der Meinung bin, dass er mindestens 5 Millionen Euro Deckungssumme braucht mhm. und dass er der Meinung ist, er braucht es nicht und habe ihn an der Stelle nochmal zusätzlich das Protokoll unterschreiben lassen. Mhm. und ähm, ja, wie es das Teufelchen will, (lacht) kam es dann zu einem Schaden, der kurioser, habe ich ihn wirklich noch nicht erlebt, Ähm, er hat dann tatsächlich gesagt, Mensch, ich habe da bei einem speziellen äh, Gymnastikstudio, also Bodystudio, die haben neue Geräte angeschafft, alles elektronisch, sind jetzt komplett auf Technik-Level ausgestattet. Und ich habe die ganzen Altverträge gekündigt und Neuverträge abgeschlossen, von der Haftpflicht über die Inhalte, über die ganzen äh, speziellen Versicherungen. Ja, und äh, es kam zu einem Schaden. Bei einer Einweihungsfeier ist da so ein kleiner Plastikbecher auf einer Herdplatte gestanden und äh, die war aber nur auf eins, deswegen ist es auch nicht aufgefallen und als die Leute alle weg waren, ist halt der zusammengeschmuggelt und hat ein bisschen Rauch ausgelöst und ja, der Rauch hat dann die Sprinkleranlage ausgelöst und Alarm mhm. und im äh, Feierabendverkehr hat die Feuerwehr sage und schreibe 38 Minuten gebraucht, bis sie am Ort war, weil die Sprinkleranlage sich nur durch die Feuerwehr ausschalten ausschie- ließ damals. Mhm. Ja, und äh, er hat die Anträge nicht gefunden und beim Versicherer, wo sie angeblich eingereicht hat, sind nie welche angekommen. Mhm. Dann war das Schadensszenario ähm, so, dass wir beim ähm, Bodybuilding-Institut quasi 1,6 Millionen Wasserschaden hatten. Und äh, darunter, im Stock unter diesem Gewerbe, war eine Ausstellung mit über 1.000 Bildern, die ebenfalls mit dem Wasserschaden versicherten. Oh, oh, oh. Und wir haben dann irgendwo eine Schadengrößenordnung mit 4, Millionen gehabt. Mhm. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ähm, Fakt ist, Vermittlerpleide, äh, Bodybuilding Institute pleite und der Aussteller, äh, so viel ich weiß, mittlerweile auch Pleite gewesen. Oh. Und da, das macht es eigentlich deutlich, ja, äh, wie wenig, wie schnell es passieren kann und wie mhm. wenig äh, notwendig ist, dass äh, ein paar hundert Euro und es wären eine 5 Millionen Deckung gewesen und es äh, hätten alle eigentlich. Souverän ihren Job weitermachen können. Also, ja. ja, da muss man manchmal dann drüber nachdenken. Und deshalb kann ich heute einfach auch aus dem Brustton der Überzeugung sagen: Leute, ihr müsst erstmal richtig gucken, wer ihr seid, was ihr tut, in welchem Umfang und welche Option ihr auch von müsst. Und dann müsst ihr am Ende vielleicht noch das wichtigste Kriterium kennen, nämlich wie ist die Schadensregulierungsqualität des Versicherers.
0: Weil auch davon hängt sehr viel an. Ja. Das Ganze macht, so wie du es gerade geschildert hast, macht es am Ende jetzt keinen Spaß. Und da zeigt sich wieder doch, wie wichtig ähm, da auch wirklich Akribie ist und wie wichtig ist es ist, auch auf, auf sowas zu achten. Und ähm, Ich stelle jetzt die Frage, die als nächstes drin steht. Und ich habe gerade gesagt, das macht ja keinen Spaß. Aber was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß? Ja, ich bekomme sehr viel positives Feedback aus dem Markt,
1: mhm. aus unseren Versicherten. Es passieren eben auch Schäden und das werden Schäden reguliert und die sind sowohl Kunde wie Vermittler und Versicherer sich einig, das kann passieren. Mhm. Wir haben auch schon sehr viel Einfluss nehmen können. es hat mal ein Vermittler gefragt, Mensch, ich glaube, ich habe einen Schaden gemacht. Ich habe was übersehen mhm. und ich habe eigentlich äh, Angst, weil der Kunde hat keine Ahnung davon, äh, was sollen wir denn tun. Und mhm. dann habe ich gesagt, wir machen mal eine Anfrage beim Versicherer. Und der Versicherer hat tatsächlich anderthalb Jahre lang juristisch geprüft mhm. und hat dann zum Vermittler gesagt, geh zu deinen Kunden und sag, dass er einen Schaden hat durch dich mhm. und dass wir den begleiten werden und dass wir das äh, in es ging damals um ein Baby, das anders versicherbar gewesen wäre. Und ähm, dass wir den Schaden begleiten, solange wie das Kind eben als Pflegefall durch sein Leben gehen wird oder muss. Mhm. Und ähm, da kann man schon mal zweieinhalb Millionen reservieren als Schadenssumme. Mhm. Und das war unheimlich spannend, weil uns äh, sowohl der betroffene Kunde, der nie damit gerechnet hatte, nochmal wirtschaftlich in dieser Sondersituation Hilfe zu erfahren, wie der Vermittler äh, und auch der Versicherer, die sie entschieden haben, dann wirklich gezeigt haben, dass es auch sehr souverän geht. Und ja, und klar, wenn ich unter Kollegen Empfehlungen ausgesprochen kriege, wenn äh, Leute bei mir anrufen und sagen, Ralf, ich brauche jetzt deinen Rat zu der Sache, weil gelesen habe ich viel, aber ich brauche jetzt eine Einschätzung von dir. Mhm. Ähm, das finde, das tut mir auch gut und das zeigt auch, dass ich in all den Jahren Know-how mir angeeignet habe, das, was bewirkt und das ist ja auch wertvoll.
0: Ich blättere jetzt nochmal um, weiter auf die nächste Seite und da können wir jetzt eigentlich genau an diesem Know-how, was du gerade angesprochen hast, nahtlos anknüpfen, weil was würdest du denn, wenn sich jetzt heute jemand wieder für unseren Finanzsektor entscheidet, was würdest du demjenigen jungen Finanzberater denn so mit auf den Weg geben, was er oder sie unbedingt beachten sollte, vielleicht so ein bisschen auf dein Know-how bezogen? Naja,
1: wir haben ja vom Neubeginner bis zum professionellen Kollege, der schon als Experte im irgendeinem Sektor tätig ist, die Leute schon versichert und beraten und unterstützt. Und ich sage immer, wenn du dich für irgendwas begeisterst, wo du gut drin bist, wo du die Zielgruppe kennst, wo du dich drin austoben kannst, dann fang damit an und ähm, etabliere dich erstmal, bevor du alles tust. Diese Die größten Risiken tragen eben die Allrounder, die jeden Tag ein anderes Produkt, und ein anderes Ding drin haben muss, weil unser Markt ist so umfangreich und groß geworden. Mhm. Und ähm, dann ist ein zweiter wichtiger Schritt einfach auch zu wissen, wo willst du mal noch hin? Welche Optionen willst du dir offen halten? Wir haben heute äh, Nebentätigkeiten in unserer Branche, ja, ähm, ob das mit äh, der in der betrieblichen Altersversorgung bis hin zu betreiben und gründen von Versorgungseinrichtungen, ob das Leasing, Factoring-Verträge, Spar, Einlagen, Kontenverträge, Metallkonten. Ähm, es ist ja ein Spektrum äh, Vorsorgevollmachten und und, und wo ich meine Leistung abrunden kann. Aber das muss ich auch immer wissen. Kriege ich das A in meinem Deckungskonzept mit unter? Oder habe ich da eine Option, wenn ich das später machen will, dass das auch mit drin ist? Und natürlich dann auch, wie ist die, die Ausgestaltung? Will ich mit Technik arbeiten? Will ich die ganze moderne Werbeindustrie, Social Media aber auch die Abwicklung über äh, Pools und äh, Technikinstrumente, wie will ich das alles machen und tun. Also da gilt es sich einfach, sehr, sehr gut Gedanken zu machen und dann schrittweise eben zu schauen, ähm, wie die Arbeit machbar, bewältigbar ist und äh, ein guter
0: Ertrag erzielbar ist und der richtige Schutz drumherum steht. Also wenn ich das richtig so raushöre, ist Einmal spezialisieren auf das, was einem am meisten Spaß macht, wo natürlich auch ertragbar rumkommt. Das ist, das ist ja völlig klar. Äh, ja. Und dann aber trotzdem schon mal so den Weitblick haben, wo soll sich das Ganze äh, künftig auch noch zusätzlich mit hin entwickeln? Ja, ganz klar. Die letzte Frage auf dieser Seite ist, äh, passt auch ich auch super, äh, als ob du schon mal irgendwie r- rüber geguckt hast hier bei mir auf, auf meinem Buch, was da alles so drin steht. Das ist nämlich die Glaskugelfrage. Was meinst du, wo wird sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren denn hin entwickeln? Was wird sich verändern?
1: Naja, wir wir haben einen einen Altersdurchschnitt, der liegt ungefähr bei mir. Hm. Ähm, ist die große Frage. Ähm, Wie lange werden die Menschen noch gesund und mit äh, voller Einsatz ihrer Kraft äh, den Job machen können? Und ähm, wie wird es geschafft, diese wertvolle Arbeit, diese, ich sage auch verantwortungsvolle Arbeit, ähm, jüngeren Menschen, die in die Branche kommen, näher zu bringen, um mhm. zu erreichen, dass die möglichst ähm, ja, diesen Weg auch äh, beschreiten können. Weil zu ernten gibt es da unglaublich viel. Ähm, aber ich muss eben auch ein bisschen dafür was tun. Ich muss Voraussetzungen schaffen, ich muss mich ausbilden lassen, muss einen bestimmten Weg gehen, um, um da einsteigen zu können. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir ja auch im Verband ZFF schon angehen, ist letztendlich ähm, der Jugend bewusst zu machen, was für ein wertvoller, verantwortungsvoller Beruf äh, in der Finanzberatung da ist und äh, was für eine Perspektive da ist, auch
0: weil eben der, der Generationswechsel da ansteckt. Hm. Hm. Ja, und dass das Ganze unheimlich spannend ist und dass das auch sehr verantwortungsvoll genutzt werden muss und auch ähm, gemacht werden muss, das ist ja, glaube ich, auch schon sehr gut aus seinen Ausführungen, die du gerade so geschildert hast, auch aus deinen Beispielen äh, definitiv klar geworden. Aber es ist halt eben so vielfältig. Es ist so vielfältig, was man alles in der Finanzbranche machen kann. Ähm, ja. Und ja, Niemand ist kann überall ein Experte sein. Deswegen auch sehr gut, was du gesagt hast, mit dem erstmal Spezialisieren auf das, was nur einmal am meisten Spaß macht.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch sehr früh ein Freund davon gewesen zu sagen, schließt euch als Spezialisten doch einem Netzwerk an, das sich gegenseitig ergänzt. Also spielt euch die Bälle systematisch gegenseitig zu. Sucht euch zwei, drei Kollegen, die die ergänzenden Produkte, die ihr nicht wirklich beraten wollt, ähm, einfach äh, abdecken und unterstützen. Und, und dann wird da auf Dauer ein, eine Rundumberatung beim Kunden raus, aber immer professionell von jemand und immer in, in, in Abstimmung mit dem Kollegen. Ähm, dieses früher sehr stark Ego-Behaftete, mhm. ich mache für meinen Kunden alles, ähm, ist heute nicht mehr zielführend in meiner Augen.
0: Die letzte Seite haben wir jetzt schon erreicht. Und ja, es geht geht ratzfatz irgendwie bei uns, ne? Es ist sehr, 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 sehr spannend. Und die Antwort auf diese Frage, die wird wahrscheinlich noch spannender sein. Stell dir mal vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine dorthin reisen, in das Jahr und auch egal wohin auf der Welt, in das du möchtest. Ähm, wohin würdest du reisen und warum?
1: Also, ich glaube, ich würde, ich ich darf ja nicht nur an eine Stelle, wenn ich schon eine Reisemaschine habe, dann muss ich mehrere Etappen abfahren. Und ich glaube, ich würde noch mal ein paar ganz, ganz wertvolle Menschen besuchen, äh, mit denen ich äh, eine unglaublich glückliche Zeit erlebt habe, eine unglaublich, inspirierende Zeit erlebt habe, die mir menschlich unglaublich viel bedeutet haben. Ähm, da wüsste ich, ich ja einige, die ich besuchen würde, ja.
0: Okay, also würde ich mal zurück zurückreisen Ja. Okay. Und die letzte Frage hier: da geht es auch um Personen und nennen wir auch bitte mal drei Personen. Und es spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch ob sie eventuell sogar nur fiktiv sind mit denen du gerne mal essen gehen würdest? Und in deinem Fall würde ich jetzt sagen, in dem, mit denen du gerne mal so einen schönen Rebraten kredenzen möchtest. <lacht>
1: ähm, ja, wenn, wenn es noch ging, würde ich gerne meinem Mentor, meinen geistigen Ziehvater, ähm, dem Hannes Brochaska, da mal mit einladen. Er ist leider schon tot, aber ähm, er hat unglaublich viel in mir gesehen und mich immer wieder motiviert und inspiriert. Natürlich würde ich mit meiner Frau dorthin gehen, weil die wird immer eine extra Schüssel Soße bestellen. Da wird auch die Soße nicht ausgehen für die Spätzle. Mhm. Und äh, es gibt noch einen lieben Kollegen, der ähm, in der Branche äh, ist beratend, aber als Rechtsanwalt, äh, der mir schon unglaublich viel im Austausch äh, immer wieder gegeben und auch von mir bekommen hat und ähm, heute auch ein, ein Freund äh, ist und äh, ja mit dem würde ich das ebenfalls sehr gerne zelebrieren. Mhm. Okay, dann haben wir. Wir einmal- würden allerdings auch einen guten Wein
0: zu trinken wollen. Ja, das, 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 steht ja, steht ja außen vor, ne? Zum, zum Rebraten trinkt man dann Rotwein, ne? Also quasi die 51 Prozent. Oder die 49 Prozent, diesmal. Ja, leicht gekühlt. Ja, ein gutes Gedächtnis. Ja. ja. Ich, ich ja, ich, ich, kann ja, ich kann ja im Buch nochmal wieder zurückblättern, da steht ja alles drin. <lacht> ja. Äh, richtig, richtig spannend. Was du, ähm, erzählen kannst und auch sehr interessant wie deine wie deine Antworten auf die Fragen hier im Freundebuch äh, gelautet haben. Ich hoffe, dass ich alles schön leserlich auch aufgeschrieben habe, aber das Schöne ist ja hier im Podcast, man muss ja nicht leserlich schreiben, man braucht ja kein keine Doktor- oder Professorenschrift, wie du vorhin gesagt hast, sondern das Ganze kann man ja sich, wenn man da nochmal die eine oder andere Geschichte oder deine Antwort nochmal hören möchte, ja einfach nochmal zurückspulen in dieser Podcast-Episode. Und äh, Ralf, ich ähm, habe mich riesig gefreut, äh, mit meinem Tourbus hier be- vorbeikommen äh, zu können und äh, wir gucken jetzt gleich nochmal so ein bisschen hier in dem 900 Seelendorf, äh, wo wir dann nochmal einen Wein gemeinsam trinken, oder?
1: Jawohl, das machen wir. Ich sage herzlichen Dank, ähm, du machst das einfach genial. Ich bewundere wirklich dich und deine Arbeit, weil du bist mittlerweile auch in der Branche zu einer richtigen Marke geworden und beeindruckt mich, wie cool und souverän
0: du deine Sache durchziehst. Also Chapeau. Vielen lieben Dank und damit belassen wir das einfach hier. Das ist die besten Schlussfolge, die ich jemals hören würde. Und nochmal, Ralf, ganz, ganz herzlichen Dank und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann, wenn ich mit dem Tourbus weitergefahren bin und wieder einen spannenden Gast oder eine Gästin haben werde, hier in unserem Freundebuch vom Verein Zukunft für Finanzberatung. Alles Gute. Danke dir. Tschüss.